0: De tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen onze manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Heel leuk dat je hier bent. Dank je wel. Je hebt een boek mee. Vertel eens. Welk boek heb je mee?
1: Ik heb uh, het boek Behave mee van Robert Sapolsky. Uh, The biology of humans at our best and worst. En Robert Sapolsky is een uh, neurobioloog, uh, onder andere. En uh, het boek geeft eigenlijk een inkijk op um, wat gebeurt er gebeurt als, als mensen worst-case scenario bijvoorbeeld, hè, uh, geconfronteerd worden met, met het in de hand hebben van een, van een wapen en, en het overhalen van, van de trekker. Wat maakt dat ze dat kunnen of dat ze dat doen? Wat gebeurt er een seconde voordat ze die beslissing nemen? Mm -hmm. Wat gebeurt er een minuut daarvoor? Een uur daarvoor? Wat is er een dag daarvoor gebeurd? En wat is er eigenlijk daarvoor ook al in uw leven dat die allemaal heeft afgespeeld, dat eigenlijk... Uh, ja, maak dat je dat zou kunnen op dit moment of dat dat gebeurt. En ik vind dat, ik vind dat interessant. Uh, we leren daar een beetje meer ook letterlijk uh, de biologie van ons brein, zal ik maar zeggen. Dat is nu niet altijd hetgeen dat mij het meeste boeit. Ik lees dat wel graag, maar that's it. Maar het gaat ook een beetje over het gegeven van, van het concept van free will. En dan, dan maak ik wel graag het bruggetje ook naar... naar uh, het gegeven van het feit dat we professionele coaches zijn. Van, van hoe gaat dat dan aan de andere kant, bij mijn coachie, uh, als ik zijn denkproces aan het faciliteren ben, met alle trucken die we kennen en alle theorieën die, die ze ons aangeleerd hebben. Wat, wat gebeurt daar dan eigenlijk? Hè? En, en vooral in functie van als die terug buiten gaat, wat blijft daar nog van hangen eigenlijk? Ja. Um, dus ik, ik vind dat wel interessant. Van hoe werkt dat brein? En, uh, we lezen genoeg dingen waarin dat gesteld wordt dat, dat, dat we niet ons brein zijn ons brein is maar eigenlijk dat is, dat is, dat is iets, dat zit daar maar ik ben niet mijn brein Je hey, kan echt letterlijk objectief naar mijn brein en naar mijn gedachten kijken maar ik ben niet mijn gedachten dus al die dingen rond bewustzijn, onderbewustzijn, uh, hoe dat, dat letterlijk functioneert, biologisch gezien, wat komt daarbij kijken en, en uh, welk deel uh, activeert zich als dat gebeurt, etc. Dat vind ik boeiend. En dat komt hier aan bod op een manier uh, dat je zou kunnen zeggen dat dat begrijpend is voor, voor iedereen. Het is niet het is, moeilijk.
0: Het is wel een heel dik boek. Hè? Ja,
1: het is uh, ruim over de 700 pagina's. Uh, ik ga er ook dikwijls terug in, niet zozeer omdat het dan per se te moeilijk was, maar gewoon om, om het me eigen te maken. Want ja. ik weet dat er een aantal stukken in zitten dat ik denk: van, oké, okay, goed, hoe, hoe was dat nu weer juist? Soms schrijf ik ook die dingen op. Uh, dat je bijna zou kunnen zeggen: het is, is al studeren, hè? we moeten het leren. Ja. Want ik, ik heb voor de rest, uh, qua vakgebied of achtergrond, hier niks mee te maken. Het is gewoon iets dat mij op een bepaald moment is beginnen boeien.
0: Hoe is dat boek op je pad gekomen?
1: Wel, ik denk, ik lees vaak over dingen als het gaat over ons bewustzijn. Of ons onderbewustzijn. Um, ik denk dat het daarmee begonnen is een paar jaar geleden. Um, en dan spring je zo wat van het een naar het ander, omdat ja, daar worden dan dikwijls zaken in aangehaald die ik dan op die moment niet goed begrijp of waar ik niet genoeg van ken. Ja. En dat heeft vaak te maken met inderdaad die, die neurobiologie, die, 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 dat ding van dat brein. Wat is dat nu feitelijk? Hè? Het, het gegeven alleen van... Dat daar op de wetenschappelijk front nog altijd discussie rond is. Van, ja, bestaat dat wel? Dat onderbewustzijn. En, en wat is dat dan? En waar zit dat? En wat, wat gebeurt er als we er niet meer zijn? Sterft dat dan met ons? Etcetera, etcetera. Dus dat vind ik interessante vragen om af en toe eens wat tijd aan te spenderen. En uh, te kijken van... Wat betekent dat dan in mijn leven? En, en dus... Um, dit boek heb ik gekocht omdat ik eigenlijk uh, Robert Sapolsky bezig gezien heb op YouTube. Ja. Uh, hij geeft uh, heel veel uh, uiteenzettingen. Uh, boeiend om te kijken, soms een half uur, soms drie kwartier. De man begint eraan en hij eindigt niet. Het is alsof het in één adem is, maar het is nooit saai. Het is altijd geëntertaint. Uh, omdat het nu eenmaal, ja, het, het, we hebben het allemaal, een brein, hè? De meeste mensen ja, denken daar denk ik niet te veel over na, als dus zij neurochirurg of neuropsychiater wordt of zo. Maar uh, ik, blijf, ik blijf het toch een fascinerend iets vinden. Uh, dus ja, vandaar. Uh, op een bepaald moment uh, werd er naar dit boek verwezen. En uh, dan moet ik dat direct hebben. Dat beslis ik dan direct. Ja. ja.
0: En in één druk uitgelezen.
1: Nee, dat niet. Ik lees nooit in één keer, en zeker niet zo'n zo, zo dik boek, uh, uit. Dat, dat zijn echt voor, voor momenten, omdat ik daar ook mijn volle aandacht aan wil. Ja. Dus dan wil ik niks anders hebben, telefoon gaan, ver weg, geluid gaat af. Uh, meestal ben ik ook op mijn eigen dan, niemand rond mij. En uh, ja, dan, dan, dan is de moment daar om daar eens uh, een hoofdstuk in verder te gaan.
0: En wat heb je er zelf uitgeleerd, nou, voor jezelf dan?
1: Goh, ik denk dat het, het belangrijkste is rond dat concept van die free will. Dat intrigeert mij eigenlijk het meeste. Uh, waarbij je de, de vraag kan stellen nu eigenlijk, he, van, van de beslissingen die we nemen, dat die nu belangrijk zijn of niet, of gewoon dagelijks. Ga ik naar links, ga ik naar rechts? Uh, hoe bewust nemen we die? En, en van waar komt dat, dat dat ik dan links kies of rechts? Ja, het is een beetje zoals met autorijden. He. Op de duur is dat een soort automatische piloot. Ja. Veel uh, dingen in ons leven dag, dagelijks, die voelen bij mij ook soms zo aan. En het is soms door, door, door ja, even een stapje terug te zetten en toch eens even na te denken of te kijken van, van ja maar waar, waarom ga ik nu dat doen, dat je soms tot fascinerende uh, gedachten komt. Gedachten waar je anders niet bij stilstaat. En dat je denkt van ja maar wil ik dat wel überhaupt? Want ja. elke stap die je zet heeft consequenties. Daarom niet altijd ingrijpend, maar het heeft consequenties. Als je naar links gaat, ja, dan zal er aan die linkerkant iets anders gebeuren dan als je naar rechts zou gaan. Dat is nu heel simplistisch uitgelegd, maar dus het is op dat niveau dat ik soms het interessant vind voor mezelf van wat maakt dat ik keuzes maak. Hey, ik ben, uh, als we het in er even mogen bij een SX8, een uh, type uh, 2.7, en... Uh, ik denk dat ik van mezelf mag zeggen dat ik een, een leven heb geleid dat vooral vanuit mijn, mijn gut feeling, mijn intuïtie ook, mijn beslissingen heeft doen maken. En dat heeft mij veel gebracht, maar dat heeft me ook veel miserie gebracht. Um, want altijd onmiddellijk in die actie gaan en doen, volle energie natuurlijk, ja, dat heeft ook consequenties. Absoluut. En dus. Ik denk dat het daar in een tijd, we spreken toch al ruim over vijf, zes, zeven jaar geleden, is begonnen met, met toch eens te beginnen stilstaan. Maar hoe komt dat dan toch altijd? Want op een bepaald moment ja, zijn daar neurologische verbindingen die je eigen maakt en waar je onbewust altijd naar teruggrijpt, omdat dat is wat je kent. En het is door heel die, die, dat traject van, van professioneel coach te worden, dat ik ook heb ingezien, van ja, maar ja, je kan dat ook nog wijzigen dat is flexibel. Het is niet omdat het zo altijd is geweest dat het zo altijd zal moeten blijven.
0: Het is neuroplastisch. Ja. Het is nog kreegbaar. Voilà,
1: inderdaad. Ja. En, dus, en hoe doe je dat dan? En, ja. en wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat dat tussen aanhalingstekens met zo min mogelijke inspanning of zo min mogelijke pijn gebeurt? Ja. En dus, voilà, dat speelt voor een groot deel zich af in dat brein. Hè? Ja. Dus dan moeten we dat wat beter leren kennen. Ja. 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 En dat vind ik boeiend.
0: Ja. En je zegt daar juist dat je ook professionele coach bent. Vertel ja. eens van meer. Wat voor een type klanten um, kan je allemaal bedienen, zeg maar? Ja. Uh,
1: dus ik ben personal coach. Dat is het meestal algemene. Ik heb ook een tijdje coaching gedaan, maar daar ben ik mee gestopt. Uh, maar eigenlijk ligt mijn accent op dit moment op gezondheidscoach. Uh, ik ben ondertussen ook lid geworden van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidscoaches. Dus ik ben erkend wat dan ook weer met zich meebrengt, dat nu al voor uh, Partena en binnenkort ook voor het Onafhankelijk Ziekenfonds, er ook een vorm van terugbetaling bestaat. En dat vind ik, dat vind ik de moeite en interessant, omdat um, ik ben zelf eigenlijk uh, wel best veel met gezondheid bezig en al, al een geruime tijd. Dus ook, ook op dat vlak denk ik dat ik mag zeggen dat ik ervaringsdeskundige ben. Ik uh, ben vegan, ik eet niks dierlijk. Ik ben een hobbychef, ik kook heel veel. En ik vertegenwoordig ook een, een vegan comfort food line vanuit Nederland, de Dutch Wheat um, Dat zijn producten allemaal met zeewier, als rode leidraad daarin. En dus gezondheid, voeding, levensomstandigheden, um, dat, dat boeit me. En ik heb daar een, een, een kennis in en een formule die voor mij werkt. Ja. En dus uh, vandaar heb ik... Uh, Vrij snel besloten eigenlijk is dat ik uh, met coaching begon, als prof, allee, als beroep, om, om daar meer mijn accent te gaan leggen. En dus bij mij komen mensen heel vaak, die eigenlijk initieel niet naar onze praktijk komen, want mijn partner is ook coach, uh, om met gezondheid bezig te zijn. Maar dat was mijn stokpaardje tijdens mijn opleiding. En zelfs ervoor, al. want ik vroeg dat altijd aan mijn partner, ja, wordt daar nooit niet de link gelegd met alles wat je nu leert naar gezondheid. En je en je kunt je wel vregen. mentaal van alles gaan uitleggen en, en proberen uh, na te streven. Maar als dat in een, in een slechte verpakking zit, zal ik nu maar zeggen, wat ja, ben je er dan mee? Want dat sleep je toch ook mee. Dus voor, voor mij is dat een en-en-verhaal. Ja. En dat is ook trouwens een beetje de definitie op dit moment van wat is gezondheid. Het feit van dat het niet puur uh, het uitsluiten is van een fysiek ongemak, maar dat het ook, is over, dat het ook gaat over, over uw maatschappelijk uh, en, en uw sociaal leven. En dat je gezond moet voelen ook. Het is niet alleen puur dat fysiek aspect. En dus voilà, dus daar ligt een beetje mijn, uh, mijn accent op dit moment.
0: En kun je dat dan ook teruglinken met dat boek dat voor je ligt? In uw praktijk?
1: Absoluut, absoluut. Ja, want ondertussen weten we, of weet de wetenschap, euh, dat ja, euh, uw gezondheid en vooral dan weer ook de mentale gezondheid, dat dat zich ook voor een stuk afspeelt hier beneden in uw buik, hè, in uw intestines, zeggen ze in het Engels, in uw gut. Ja. Een gezonde darmflora die heeft heel veel te maken met een gezond mentaal. Een gezonde mentale instelling, zal ik maar zeggen. En veel mensen weten dat niet of gaan daar nogal gauw aan voorbij. Dus je moet zien dat, dat je daar ook een balans in kunt vinden.
0: En ze zeggen ook dat uh, onze darmen ons tweede brein zijn. Ja. Hè? En hoe leg je dan de link naar uw boek?
1: Wel, hier, hier zie je ook heel duidelijk bijvoorbeeld, hè, dat heeft dan te maken met neurotransmitters, zoals serotonine, dopamine, etc. Dat zijn zaken. Hè, bijvoorbeeld dat nu de wetenschap heeft vastgesteld, dat 95% van de serotonine bevindt zich in de darmen. En dus op het moment dat er dingen gebeuren of dat je voedsel tot jezelf neemt, hè, en dat mag ook al eens minder gezond voedsel zijn, maar... De je gaat een, een stukje taart eten of zo, dan, dan, dan gebeurt er van alles. Er gebeurt niet alleen fysiek van alles, omdat je een verteringsstelsel in gang schiet, maar er gebeurt dus ook neurologisch van alles. En dus dat gebeurt via die, die grote zenuw, de nervus vagus, en dus die communicatie tussen dat brein en, en, en uw buik, die gebeurt ook effectief. En vergis je dat niet, daartussen ligt ook nog je hartregio, dat is ook niet onbelangrijk. Ja. Dus uw lekker voelen... Kortstondig of op lange termijn, dat heeft allemaal te maken met die connecties die, die we eenmaal, die, die er zijn, die we hebben. En dus jij zelf kan op een bewuste manier daarmee gaan, tussen aanhalingstekens, spelen. Jij kan zelf gewoon bepalen van, van wat wil ik. Het mooiste voorbeeld is, is mensen die, die chocoladeverslaafd zijn. Die weten dat niet. Of ze weten het wel, maar die weten niet wat er innerlijk gebeurt als ze die, die praline nemen. En natuurlijk, omdat daar van alles op die eerste moment positief gebeurt, en interessant gebeurt, ja, gaat men altijd nog op zoek naar datzelfde. Ja. Maar dat tweede is al niet meer hetzelfde als dat eerste, en dat derde ook niet. En als je de bodem van de doos pralines begint te zien, dan hebben we een probleem. Een uur later. Ja. En zeker als je dat dan nog geregeld herhaalt. En
0: dat allemaal door dat boek, een heel boeiend boek, hè, als ik het zo hoor.
1: Ja, omdat uiteindelijk wat er met dat brein onder die schedel gebeurt, maakt hoe wij ons tonen dagelijks, maar wil niet zeggen dat je bent niet je brein je bent, niet je gedachte bent. Ja. Dus, dus als je daar eens afstand van zou nemen en naar zou kunnen kijken, dan kom je vrij snel tot een aantal inzichten vaak. Vaak inzichten van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Hmm. Ik had het uh, geweldig genoegen om in mijn coachingopleiding uh, plotseling de stelling te horen, I'm the problem, I'm the solution. Dat zal ik nooit meer vergeten. hanteer ik heel vaak, ook naar mijn coaches toe. Ja, ook in, in relaties. Hè? Als je die, die, die drang begint te voelen om in een discussie te gaan, omdat je ja, op die moment niet aanstaat, Sta eens even op die rem, kijk eens effectief of dat je dat wel wilt doen. Ja. En in de meeste gevallen kom je tot de conclusie, maar dat is het toch niet waard. Wat ga je ermee bereiken? En dan? Dan hebben ze subiet uh, geen klank niet meer voor de rest van de avond. En dan? Het is allemaal verloren tijd, allemaal verloren energie. Ja. Waarom zou je het doen? Maar dat is op een bewuste manier elke keer. En ik zit dat hier nu wel te prediken, maar ik kom van verre, Caroline. Ik kom van ver... <lacht> Ik kom van ver. Dit maar is...
0: het is zoals de schrijver van dat boek een waterval is, als hij een keer begint, dat jij dat nu ook uh, hebt. Uh, je zou nog uren over dat boek oh,
1: kunnen uh, Oh ja, ik, uh, ik heb het geluk dat op dit moment mijn brein nog goed functioneert. <lacht> uh, ik heb het geluk omringd te zijn door mensen die, die, ja, waardoor ik dan met, met die zelfontwikkeling in contact ben kunnen komen. Uh, en... en... Ja, ik, ik voel mij er ook heel gelukkig bij ja. dat ik vandaag sta waar ik sta en, en dat ik die kennis vergaar en nog zal verder vergaren en daar iets mee doen, al dan niet, ook voor anderen. Ja. Omdat, ja, het zou, het zou zonde zijn, hè? zoals de, de, de wijze Marleen Boon ons leerde, van we zijn een ruwe diamant en, en we moeten elke, allee, tot, eigenlijk tot aan ons hemelbed blijven polijsten, zoveel dat we willen... Ja. En, en daar nooit mee stoppen, hè? want die laatste seconde hebben we de kans om nog eens terug te kijken: van oké, okay, goed, dan wil ik het gevoel krijgen met alles wat er nog bij komt voordat ik mijn laatste adem blaas. Van, van ja, oké, okay, goed. Het is goed het is geweest. Goed geweest ja. Ik heb, ja. ik heb, ik heb gedaan wat ik denk dat bij mij uh, mogelijk was. Ja. En ik heb nog wel wat tijd goed te maken, want ik heb al veel tijd verloren als we het hebben over fysieke tijd, mensentijd. Ja. Maar uh, ja.
0: Ik zie hier in ieder geval een gelukkig mens voor mij zitten.
1: Ik, ik durf dat echt zeggen. Ja. Ik heb echt geleerd gelukkig te zijn met wie ik ben. Ja. Met al zijn flaws en al zijn positieve dingen. En, uh, en af en toe moet ik uh, nog eens in de spiegel zien en mezelf terechtwijzen. Van, ik zeg dat altijd meestal met een achternaam, de wind. Van, dat heb je niet goed gedaan, jongen. <laughs> we, we moeten ervoor zorgen dat we dat de volgende keer niet meer doen. Ja. En, maar ja, dat, dat is, dat is eigenlijk al mens. Zijn, We zijn geen uh, robots. Hè.
0: Ja, absoluut. Ja. Als laatste vraag. Wat ligt er vandaag nog op je nachtkastje?
1: Wel, uh, ik lees geen fictie, dat kan ik u wel zeggen, maar de volgende boek zal gaan over adaptogenen.
0: En kan je daar al iets meer over vertellen?
1: Ja, omdat, ik heb het gevoel, ik heb dat ontdekt, nog niet zo lang geleden, uh, en ik heb het gevoel dat ik daar ook op, uh, op commerciële wijze iets mee ga doen. We hebben er al over gesproken thuis. En, uh, maar dat is nog een lange weg te gaan. Adoptogenen, dat zijn, dat zijn eigenlijk... Uh, kruiden, zal ik maar zeggen. Meestal uh, paddenstoelen. Wordt in de ARV dat al duizenden jaren gebeur, uh, gebruikt. En eigenlijk, wat doen die? Die, die zorgen ervoor om, om die homeostase... Uh, te bewerkstelligen. Dat wil dus zeggen dat, dat het afsterven van de cel door, door alles wat van buitenaf komt, vervuiling, slechte voedsel, levensgewoon en zo, dat dat, dat eigenlijk een, een versterkte uh, werking daarop heeft. En, uh, dat is heel boeiend. Uh, en ik mag daar nog niet te veel over zeggen, omdat we, we gaan daar een, een link leggen met iets dat we toepassen in onze coachingpraktijk. Ja. Zodanig dat dat kan afgestemd worden op individuele uh, noodzakelijkheid.
0: Dus wordt vervolgd.
1: Wordt vervolgd, absoluut.
0: Oké. Okay. Dank je wel voor het gesprek.
1: Nee, dank okay. <laughs> je wel.
0: Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram. Caroline, Damai Coaching.